0: 哈 e 各位亲爱的精灵读书会的同学们，我们好久不见啦！对的，这个月呢，我有十五天都在上课，然后上那个课是身体直观扫描。我真的觉得人体呢是一部非常精密的运作的机器，然后而且以前我们都说什么要好好照顾身体呀，要自己要哎呃。关注自己的健康啊，等等的。那我觉得呢，我这一次上完这15天的课之后，我只有一种感觉，就是我觉得那个你才真的有办法跟身体真的有对话到，然后你知道你每一个细胞在想什么，然后他们想要的是什么，跟跟。你以前就是喊喊口号说啊对，对我要爱我的身体，这样的感觉是完全不同的。好的，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。今天呢，我们继续来读《财务自由之路》这本书，然后呃，我在这个月呢就会把它结束掉哈、哦。然后这个同学呢，因为有人说老师，你一定要继续读书，因为呢。虽然我没有 l i f e 的时候在听，可是呢，你的 podcast 我都会听，所以他习惯用听的。有的人习惯用听觉来做学习，所以我们今天要来读的呢，是这本书的第十一章，就是投资者跟股民要遵从的原则是什么？好，那这些原则呢，就是这些大师们的著作里面一再再的提到的哦，那个就是可能很多人会犯的错，可是呢。就是大多数的人会一直不停的踩坑，那其实坑在前面，人家早就已经跟你讲了哈，所以他这边就有讲了几个原则啊。他说一般来说呢，呃，哦，他说这一章节啊，第一部分讲的是你要成为一名成功的投资者，你要遵循哪一些原则。那第二部分讲的就是你要做出一些重要的决定。那原则有什么呢？他说这个。呃，接下来讲到的这些原则是具有普遍适用性的、哦。这本书的目的呢，不是给给你一些具体的投资建议，因为这样子呢，不仅缺乏远见，还相当危险。你看哦，真正的大师，真正的知道这个投资理财在干嘛的人，都不会贸然的给出投资建议。那在如今快节奏的时代。产品跟机遇呢都瞬息万变，因此呢，我接下来要讲的内容只着眼于基本原则跟最重要的决定。好，那学第一个是学会区分好，就是你有没有食物中毒过？他说几年前呢，我在墨西哥吃了一种用鸡蛋烹调的食物，里面富含昆虫毒素，后来证实是厨师把这种毒素误用作为面粉，然后和在了面团里面。那要不是当时有医生在场呢，我可能就命丧于此了。所以，自然界当中的每一个地方都充满着各种各样的生物，一部分没有害的，而且是对我们有帮助的；那另一部分呢，对我们很危险，甚至有一些呢是有致命的危害。譬如说，有些蘑菇味道很鲜美，而有一些却是有毒的。好，那生命健康遭遇这种情况，你的金钱同样也是会经历的哦。有一些投资让你收益丰厚，有一些却让你血本无归。不会进行正确区分的人将会非常危险。但是通常有益跟有害又很难分，就像昆虫毒素跟面粉看起来这么像。那为了要生存，我们要学习；为了要实现财务自由，我们必须学习；更甚至为了保持财务自由，我们还是必须学习。学习是为了学会区分，一旦能够辨别差异，你就可以做出明智的决定。所以呢，统一出呃这个让大家容易牢记的标准是很有必要的。那接下来呢？作者就会提出几个重点的区别，你应该对这几条区别进行思考、消化，并且转化成你自身的理财能力。因为你知道什么才是适合自己的计划，所以你可以快速而且正确的做出决定。那关键的区别在于：第一个，投资跟投机的区别；第二，负债跟投资的区别；第三，三种投资类型的区别；第四。普通投资者跟投资家的区别，好，原则一呢，识别什么时候投资，什么时候投机哦，这个是现在最受忽视的一条原则。人们把存下来的钱存存到银行，然后就把自己当做投资者，实际上他们只是储户或者是投机而已，他们并不是投资者。那第一点显而易见哦，把钱存到储蓄账户里的人，不可以称为、呃、称自己为投资者，他只是一名储蓄者，他是把钱存到这个储蓄账户，然后就没有下一步了。这就是称为储蓄账户而不是投资账户的原因。那等谈到第三个原则的时候，你就会看到这个没有什么错哦。恰恰相反的，会存钱的人比不存钱的人更好。但是，只有投资者会使自己的金钱显著的增加。而对于投机呢，大家存在着更多的误解。就连我之前也不明白投资跟投机最区基本的区别是什么。这个也不足为奇，因为我是在一个中产阶级家庭当中长大的。这样的家庭啊，普遍把一切都看成投资。我们的房子被称作投资，修修葺房屋使其保值也被看作必要的投资。珠宝、汽车，几乎一切所有都被当作投资。几年前呢，我买了一块很漂亮的手表。我确信呢，这个手表具有很大的增值空间。几年之后卖掉它，我会获得一笔可观的收益。当然，我认为自己做了一笔明智的投资，并且引以为傲的告诉了我的教练。我的教练反应呢，让我大吃一惊啊！他告诉我说，购买这块手表是一种投机的行为，并不是投资的行为。他说，投资者是从购买投资产品起就开始获得收益的，而不是要等到卖掉产品的时候。所以，一笔投资是从最初开始就会定期获得收益的。只要没有获得收益，那么你就只是投入了金钱，但并不是进行了投资。我的教练说，投资者能够从投资项目中。定期获得收益，谁要是在转卖的时候才获得收益，那么他就不是投资者，而是投机者。大部分的人积蓄太少，而储蓄的人又常常只是投入金钱，却丝毫没有获得收益回报。好，所以呢，投机本身没有什么错啊，因为安德烈科斯托拉尼就是一位投机家，而且呢，做的非常成功。他通过投机取得了巨大的财富，投机不仅是他的事业，还是他一生的热情所在。那安德烈他告诫人们说：人类不能指望投机让自己定期赚取收益。一个人呢，可能会在股市赢得很多钱，或是输掉很多钱，但是。却不能透过股市赚钱。我们也可以说，投资者赚钱，投机者赢钱。再强调一次哦，投机不一定是坏事，而坏的是什么呢？是你实际上做着投机的行为，可是你却以为自己在投资。所以你必须清楚你究竟把钱投到了哪里。你不应该期待并不可能的定期收益。投机可以让你获得成功，或者是失败。多数的时候呢，成功还是失败，并不是你可以左右的。在大多数的情况下，你将无法影响结果。几次的小盈利通常足以让你增加财富。我从事投机活动很多年了，它不仅让我觉得很有趣，也给我带来了一笔财富。但我不会期待从中获得定期的收益，因为呢，这点在投机活动当中是不可能存在的。OK， 好，所以呢。股票跟股票基金哦，这个作者就讲到了，请允许我再重申一次哦，在投机活动当中，你不应该期望去获得定期的收益，你可能会遇到很糟糕的意外情况。很多人在股票。跟这个股票基金上面呢，都有过这样的遭遇哦。他们原本期盼着从自己的股票跟基金当中定期获得收益，结果却忽略了购买股票也是一种投机行为。为了防止出现误会，我声明我不是反对股票跟股票基金，相反的，我认为股票几乎是大家都避不开的。那甚至可以说呢，股票是我们整个经济体系的基础，所有的一切都围绕着它。要是没有投资者提供可供支配的资金，让公司可以招聘招聘新的劳动力跟从事投资活动，然后把公司发展壮大，那么我们这个所认知的世界呢，就会分崩离析了。大多数的岗岗位将不复存在，整个世界也将无法运转。我购买股票基金很多年了，尽管我犯了很多错误，但还是实现了资产增值。在过去几年里面呢，买股票基金被视为让财富翻倍的最佳途径。但是，购买股票跟股票基金依旧还是投机，并不是投资。从股票方面来说，除了股息之外，你只有在卖掉股票的时候才能够赚到钱，同时你可能盈利，也可能亏本。那出于这个原因呢，你只能把储蓄的一部分作为投机。投机其实就是去赚价差啦，而且是短线。那投资你就放进去之后领那个领它的收益，好、哦、像是配配股配息这种概念，然后长期的。所以大部分的情况下，一半的积蓄足够了，因为没有人能够保证之后的情况会怎样。只要持有股票不卖，都没有办法从这项投机当中获得收益。准确的说，没有到卖的那一刻。你都是一无所有的，所以关于投机，这里还有一个很重要的条件，就是你如果你购买股息稳稳妥的股票跟基金，那么你可以排除掉大部分的偶然因素哦。股息就是定期获得的资金支付，也就是收入。那以获取股息为目的而持有的股票，则属于投资。所以此外呢？呃，有两种经典类型的行为属于投资啊、呃，譬如说投资不动产跟创办公司。你选中一处,一处不错的不动产，在投资初期就定期获得收益。同样的，你运作良好的公司会持续带给你回报。重要的是呢，要准确的知道你在这两种情况下做的事情，然后学会如何巧妙的投资，必须付出时间跟精力。而不愿意为此付出时间的人呢？投资基金是唯一的选择。那可是这样的话呢？你又需要保持足够的现金储备。好，那为什么在那个网络上啊，教人家赚钱？就是譬如说网络行销啊，或者什么成为什么什么专家啊，什么顾问啊等等的这些。好，同学午安，终于看到你们了哈，有没有等我等很久的感觉？<笑>然后呢？大家都会觉得用肉身去赚钱是比较容易的，所以网络上这些课都卖的比较好。可是理财课呢，呃，投资课就是这些要用钱去赚钱的东西呢，会遇到几个门槛。第一个，大家会觉得我要先有钱，然后才能去用这些钱去生钱。第二个是很多人会觉得买这些东西很复杂、很麻烦、很难，感觉会赔钱，感觉很不可控。无法控制的感觉，然后呢，就会不想要去买，哦、所以其实交投资，如果你标榜的是短线快速赚大钱，那种课都卖超好，但实际上，就真的有吗？有这种短线持续，呃，短线就可以赚大钱，然后会一直不停持续的，发生吗？可以吗？他可以在这个，他可以持续个二三十年嘛？实际上根本没有这种事嘛。如果有的话，现在的社会也不会长这样啊，对不对？好，那原则二，你要区分债务跟投资，因为我们前面刚刚在讲投机跟投资，那现在作者要讲的是债务跟投资。好，他说接下来啊，这个呃。这个啊，这边有讲一个投机者也是商人。严格来说，投机者跟商人一样，很多把自己看作投资者的人，实际上是个商人。投资者为了持有金钱而购入产品。从一开始就能获得收益，而商人呢，则是以可能低的价格去买进产品，然后希望可以高价卖出。你买的买买进一只母鸡啊，也许是出于两个原因：一个是希望母鸡生蛋，第二个呢是希望高价的卖给肉贩。那两者都需要拥有相关的知识，商人必须知道买入跟卖出的最佳时机点。这个不一定跟买入产品的实际价值有关，你只要可以用高出买入价格的售价去卖掉就可以了。换句话说，商人必须要正确的评估市场，那反过来，投资者呢就必须对不动产或者公司进行评估，并且预估可能产生的利利润、利润率。那所以现在结论很明显哦，掌握两点知识很重要。清除买入卖出的最佳时机，能够正确估算价值跟利润率，这个不就是我们最常在学的吗？什么算算股啊，那个算出这个股票应有的价值嘛、价格等等的，好，然后去选择时间点买进卖出。那一位优秀的投资者呢，应当要掌握这两点，因此优秀的投资者也会也得会投机。因为这个有助于投资哦，学会正确分析市场跟趋势十分有利。同时选择一些稳定的投资组合，这个会降低风险，而且不需要你额外花费很多时间。嗯，但是现在我的建议是，先求稳再求标哦、嗯。你的核心部位要先建构起来，再去什么什么判断股价啊什么。价值分、价值投资啊，然后这个股价值不值这个钱呢、啊？现在是现在是买进点还是卖出点？其实他这个要花比较大量的时间。好，那接下来呢？作者说，呃，他要教你区分债务跟投资哦。他说，接下来这个关键的问题呢，会让这个区别更清晰，就是金钱是流向什么地方？是流向你？还是远离你。如果金钱远离你，那这就是一种负债；如果金钱流向你，那这个就叫做投资。那很多人在财务上都没有什么积累，不是因为他们赚太少，而是因为他们花太多，投资太少。负债越多，我们的投资就会越少。那教练呢，让我饲养一只鹅。鹅呢，代表的是投资的项目。他用一辆昂贵的汽车来代表债务。债务的情况如下图所示，他这边就是收入进来之后进了账户，账户进来之后呢，那个钱就流去缴债、车贷啊，哦这种，然后钱就没了。那投资的图会长成怎样呢？它是收入进那个账户之后，这个账户呢去一支金额投资额啊，就是那个会下蛋的额。然后呢，而下贷了之后呢，又会为他的账户带来更多的收入，所以现金的流向就说明一切了哦。负债使金钱最终离你而去，而投资就会增加你的收入。那作者这边提到一个，那自住房嘞，自住房到底算投资还是负债？你们觉得？好、啊，这边作者提到说，还记得我说过，我父母把房子看成投资吗？是一个用于自己居住的房子或者是公寓，其实并不是投资，而是债务。我相信你也许听到过完全不同的说法。很多人不是说说啊，住房是最好的投资吗？然而你想一想，都是谁在这么说的？谁在散布这个谣言？大部分都是信贷机构跟银行。当我在讲座上跟学员解释这个问题的时候，有一个年纪比较大的女士就问我。可是为什么银行要声称自住房是一种投资呢？然后呢，作者回答让他大吃一惊。他说：“因为事实本身如此啊。他”他然后这个女士就很疑惑，她说：“哎，啊，你刚刚不是说自住房是债务而不是投资吗？那现在你又说自住房是投资，到底哪一个是对的？”那作者就说：“两个说法都正确，关键的问题在于。”对谁来讲算是投资呢？投资让你定期获得收益，债务让金钱从你的口袋流走。当你贷款买房之后，你需要每个月支付利息，钱就从你的口袋流走了。所以对你而言，你的房子不算投资，而是债务。然后这个女士就点头说：“嗯，这样我明白了。”然后作者又接着说。这部分从你口袋流走的利息，就流到了银行的口袋里。所以对银行来说，这是一个超级划算的买卖。你从银行借钱，每个位每个月偿还利息，除此之外还要把你的房子跟所有的资产作为担保。银行说房子是种投资，当然是正确的啦，只不过没有说清楚对谁来讲算是投资。也就是说，投资不是针对你而言的。购买房子对于你是一种负债行为，可是对于银行来说就是一种投资行为。从一开始你就要还利息，但是只要贷款还没有还清，房子就是银行的。好，那当你如果还清房贷呢？那情况又是怎么样？作者说：“我之所以强调这个区别呢，是因为我有意识的想要让我们也像银行一样去进行投资。”对别人而言，我们的支出则是他们的收入；我们的债务对于对方而言，则是一种投资。那这个女士还问了我一个问题，她说：“可是房贷总有一天会还清啊，那那时候房子就属于我一个人的，那那时候算投资吗？”那作者就回答了。当教练第一次向我阐述这个区别的时候，我也问过同样的问题，他对我说。啊，大多数的人对大多数的人来说、哦，哈，还房贷至少都要2 5五到三十年。现在不是还有40年房贷吗？我真的觉得，我们这辈子要有要完全没有负债，真的好难。光一个房贷可以卡卡你几十年，对不对？然而，即使还清了贷款，也不会从房子当中获取收益，只有卖掉房子的时候才会。所以女士又问了：“好，我懂了，但是我的房子如果不是一种投资，那到底是什么呢？”好，作者就说：“就算你还清了房贷，你的孩子还是一种不，你的房子啦，孩子也一样，你的房子还是一种债务，因为你需要不停的缴费用、缴税、缴保险、维修、装饰。”置物费最好呢，不要把房子看作投资资产，而应该看作奢侈的资产。把房子看作投资资产，让你安心；而奢侈资产是很费钱的。好，所以作者说，我不反对买房哦。恰恰相反，我认为一套一套房子或者公寓能够为我们提供一定的生活品质。那房子是一种奢侈品，却是一种有意义的奢侈品。关键在于什么时候买房，是先投资还是先负债？如果你在投资之前就先买房，那你就没有足够的钱来投资，因为所有钱都要去交房贷。相反的，如果你先选择投资，你也许呢会因此获得额外的收益，轻从而轻松的购买一套房。但是如果没有事先学习，你也很有可能投资亏了钱，一下就不见了。哦、所以教练当初对我说，许多家庭之所以不能过上富足的生活，是因为他们不遵循这一个顺序。很多人会竭尽全力购买一套昂贵的房子，然后就之后就没有可以用作投资的资本。教练把这类人称作“房奴”，他们虽然工作很努力，也赚了很多钱，但大部分都是在为银行打工。虽然他们认为自己是在为房子而辛苦，但实际上是在为银行拼命的工作。他们支付的利息就是银行的收入来源。最糟糕的是什么呢？人们根本认识不到债务跟投资的区别。正如上面所说，他们购买自己的住房作为投资，认为自己没有错，但无法理解为什么自己的财务状况会越来越差。好，实际上就是大部分的财务资源被房子给占据了，搞得你动弹不得。好，那实际上这样就不能买房了吗？不是的，它是要有一个平衡的机制。好，那这个如果有做过财务规划的同学就会很清楚，我现在的这些财务资源适合买多少钱的房子？先不要管在哪，先管价位。你价位定出来的时候呢，你就可以定锚。譬如说啊，像现在房价在涨，我可能同样的价位，以前可以住市区，现在只能住郊区。那假设房价在跌，哎，同样的这个金额，然后以前是郊区，我现在可以选到市区去，或是比较大一点的之类的房子，哈、哦，好，所以呢，这个你要确定你的资产类型，这是原则三，你必须确认你有哪一些可供选择的资产类型，这个是根据基本原则进行投资的唯一途径。那财务投资只有三种主要类别，第一个就是货币资产，第二个有形资产，第三个赌博。好，那货币资产呢？投资就是用钱投钱，缺点就在于通货膨胀跟税占据了大部分本来就很微薄的收益。那优点在于这个投资相对安全，你当然不应该放弃他们喽。那在有形的呃有形资产投资当中呢，你将资金转换为固定资产，比如说不动产。投入企业投资的份额、股票跟股票基金等重大资产，有形资产风险比较高，对相对知识的要求程度也比较高，可是带来比较高的回报。啊、而赌博呢，是你在玩你的钱、啊，就是什么 money game 嘛， game 就是玩嘛。那我的教教练说过，赌博只能作为娱乐，绝对不可以把赌博跟投资混淆了。啊、我的建议是什么？远离赌博。直到你真正清楚自己在做什么，那为什么需要做这个区分呢？答案很简单，为了建立起投资的系统性，你绝对不可以随便的进行投资或花钱。你要确定的是，你希望把多少钱投入货币资产当中，多少钱投入有形资产。那问题不在于哪一种资产更好，而是你要怎么样分配手中的资金。哈、哦，所以关于这个问题呢，我无法给出简单的答案。这个取决于至少四种因素。第一个，你的目标是什么？这个就是我们做财务规划要先设财务目标啊，不然你怎么知道你要去哪？第二个，目前你手上有多少资金可以投资？第三，好、呃、像那第二点这个呢，就会牵涉到有些人现在收支管理根本就还做不好，他根本就没有。多的钱可以投资，所以这样的人在前半年，他可能需要去调整的是他的消费习惯、跟他的断舍离、跟他的收支。然后说到这个呢，我们的财务排毒营一月七号要开营了，到早上我刚看，现在还没看，剩下五个名额，我们就只收一百个，然后已经九十五位报名了哈，因为我们老师两位老师后来改答案，发现人太多，真的是改起来那个品质不会。就就是达不到我们的要求，然后再来就是助教啊，他们服务学员也会觉得 loading 比较重哦，所以我们就是希望给大家更好的品质，所以就是限定一百人哈，额、哦、满就会关起来了。好，所以如果你要去把这些断舍离，财务上的断舍离哈、哦，不是说叫你不准。呃，财务上的断舍离不是那种很匮乏的感觉，让你什么都不能花的感觉，而是让你清清楚楚、明明白白的活在当下，知道我现在为什么要花这笔钱，然后我的这个整个的呃财务里面有没有所谓的吸血虫，是停在那里很久我都不知道的，我们要去把它抓出来排毒好吗？那个财那个什么？排毒就是我这次上人体直观扫描，真的是感受到排毒太重要。我们的器官累积太多的毒素跟情绪在里面了。你这种灵性的排毒也好，或者是这种实际上的排毒，哈，像国外不是很爱呃倡导那个喝西洋芹的那个汁嘛，哦，然后排毒还有很多什么多喝柠檬水啊，各种啦、啊、这种方法。那为什么要排毒？因为你不排毒的话，你新的东西进不来，你真正营养的东西、好的东西进不来身体，那你的身体要怎么变好？所以财务状况也是一样的，你很有可能你的现在所有的收入、支出、整个的财务分配当中，里头是有毒素的，所以我们就是要透过这五天来去把它找出来。OK， 好，然后在第三，你准备承担多大的风险？好，那很多人对这一题也答不出来。哎，有赚钱我就可以承担很大的风险啊！啊，赔钱的时候我就变超保守啊！哦，有赚钱的时候都超积极的啊，可以开融资、开杠杆什么的。可是呢，一旦赔钱，他就会套牢在那边，他就会开改成他是长期投资、欸，哎，好，就会超保守这样，所以根本就完全没有自己的主轴。好，第四啊、哦，然后像这样的人呢，投资是不会做得好的。好、哦，第四，你的年龄或者你什么时候需要支配多少钱？为了要确定在货币投资、呃，货币资产投资跟有形资产投资上分别该投入多少资金，你必须做出几个重要的决定哦。那这个问题呢，他会在后面讲。好，然后再来，原则四：有形资产完胜货币资产。他这边其实要讲就一个重点，叫做货币资产会干嘛？通膨，对吧？这现在已经就。我觉得现在如果还不知道这个世界有通膨的人，他们到底是如何活着的呢？他们可能只会发现说，想要物家，愈来愈鬼，啊，我还几千扣在手上，一塞买物件那也愈来愈少嘞。<笑>好，再来原则五就是你必须要承担风险。好，这里面要讲的就是。你想要实现财务自由吗？或者你更愿意追求最大限度的安全？许多人在回答这个问题都说：“我两个都想要。” I'm sorry， 鱼与熊掌不可兼得。没有人既能够追求财务自由，又保证绝对安全。原因很简单，因为自由跟安全。本身就是互相排斥的，好吗？所以我们如果选了其中一个方向，就会离另外一个目标越来越远。所以那种网络上跟你说什么保证保本、高额获利，我真的觉得那个真的就是骗白痴在用的。可是也超多白痴会被骗呢、欸。然后那天传了老师就跟我分享一个，他说很多人会被骗，不是因为笨，而是因为贪。那我觉得呢？那那那就那就用你的贪心去去缴一些学费，然后去换得一些经验吧。因为我觉得我们不可以阻止别人体验失败的权利，好吗？各位妈妈爸爸们，当你的孩子知道前面有坑，他就是硬要跳下去的时候，你就是给他跳。你不让他跳，他怎么会知道这是坑？他怎么会知道什么是跳坑的感觉呢？你要让他有那个感觉，好不好？就像。你说很烫很烫，不要摸，他就没有被烫到的感觉啊。那你就是要让他烫一次看看，他就说哦，这个以后是危险的哦，就不可以去。这个是每个人来地球就是要来体验，可以体验成功，当然也可以体验失败，这是每个人的权利。但是站在一个财务顾问的角度，我们只能事先告诉你们哪里会有坑，跳下去之后可能会怎样啊。至于要不要跳？选择权就在于你哦。那很多人他其实是明知道这个有危险，但是还是想赌赌看、试试看，那就跳跳看。真的是，我觉得有体验总比你一直被人家绑在那边，然后不知道这到底什么滋味来的好吧？对吧？是吧？好、哦，有些人的那个人生就是就是注定要创造很多的戏剧性，他就是一定要有低谷、有高峰，他。这就是他的灵魂的这种设定啊，他当时想要来的体验的设定。那有些人就不喜欢呐、啊，有些人喜欢平平稳稳的嘛。那我们不可以说啊，别人这样就是错哈、哦。实际上，这个世界为什么这么有趣，就是因为有每个人扮演的角色都不一样嘛。然后有人愿打，有人愿挨呀、啊，对不对？好、哦，所以就就总之，但是你要对于什么，你要自己承担风险，你要对于你自己的选择负责。OK， 好，然后第六叫做分散投资，呃，这一条原则是重中之重哦。不管你想要选择一条快捷的道路，还是缓慢的路，你应该都要分散投资。为什么呢？因为没有人能够预知未来，谁知道王力宏会这样，对吧？<笑>我就说，如果他那个什么，就是。他的公司有股票的话，哇，他投资人亏死了，对吧？还好他们那都是个人的那种公司，吼、哦，独资的。可是你看，像五月天，他们有那个什么，他们、他们、他们是不是有相应的那个股票？是不是必应创造？好像有有相应的股票，我记得，因为我之前做一个财务规划的时候，他账上的那只股票，我说啊，这只股票在干嘛的？他说啊，这只五月天的呵呵，五月天的这样，有没有？所以你看，他们如果个人的这些行为管理没有做好的话，是不是也是影响到投资人？那这这没办法啊，没有人能够预知未来啊。所以因为不能，所以几年后我们才能够回头去看到哪一些投资是成功的。因此，除了分散投资，没有其他更好的办法了。还有一个很重要，我们就是因为没有办法预知未来，然后所以我们才要去做每年的复盘。这个我在。我会针对2022年的年度会员，跟我的那个经营理财 VIP， 还有我财经会的会员，去在31一号下午两点的时候，有一个我带他们做今年整年度的复盘，跟去设定明年的目标。好，然后我们每个月都会复盘，然后看看自己完成度到哪边。我觉得这个非常重要，就是有一些错，你不要不停的踩啊，你踩一次，你就要从里面学到东西了，不要一而再再而三，那实在是太无趣了嘛。就是。就是你要体验失败，你可不可以就是款式多一点，不要都同款的，好吧，就有些人会同款的错误一直犯哦，所以我们现在就是要体验不同款，那最好可以升级到马上就知道这个有问题，不要去，不要去，这样子我们就可以省掉很多绕弯路的时间，对吧？好，所以，我们不知道，不知道接下来的十年将会面临的是通膨还是通缩，是经济繁荣还是经济衰退，甚至是大萧条，因为没有办法预支嘛。所以，一部分的钱应该要用来投资货币资产，另外一部分投资有形资产，然后在货币资产投资中再分散资金。我们也不知道哪一些有形资产的走势是最好。你说房价现在每一个人都在讲一句话，就是现在不买，以后就买不到了，就已经。全民达到共识了，你知道吗？可是这种东西，如果你把它放在十年前、二十年前来讲，这句话也很适用哦。可是那时候并没有全民达到共识、欸，就是现在不买，以后会更贵。然后我都觉得，只要这种东西一旦所有人站在同一边的时候<咳>，所有人站在同一边的时候，哎，就是很危险的时候啦，好不好？好，那因此呢？这个在这上面也要进行分散投资。那在购买全球范围内运作的基金，同时也应该购买不动产，或是股票。啊，如果你没有这么多资金，就把一半的钱用来购买货币基金，剩下一半分散购买几个大型的股票基金啊。不过这是比较早期出的书了，现在都不流行基金了，对不对？现在流行指数型基金哈。我不知道作者讲的这个基金跟我跟我们讲的那个基金有没有一样。好，然后。货币基金台湾没有，呃，我们大家可以把它呃理解为类定存，好吧？就类定存的东西。啊，其实台湾台湾没有什么其他的选择啦，大概就是定存了啊，或是储蓄险这种。那原则七，投资家跟普通投资者。是有区别的。普通投资者关心的是平均水平，譬如说，他们通常会问：哦，这些产品在过去的五年、十年、二十年的平均收益如何嘞？平均水平的产品针对的就是普通投资者。平均水平的产品完全符合一条缓慢的理财道路。可是，如果你想要快速致富，那就你。你要必须比这个普通投资者技高一筹。普通投资者呢，大多只有在牛市的时候才能够赚钱，熊市的时候他们只有一种选择，就是等市场好转。而投资家在不景气的时段里，并不会没事在那边等，他会继续进行交易。那这个需要很多的时间跟专业知识来支撑。他的交易不可能总是一帆风顺，可是呢，他可以从错误当中。汲取经验教训，永远不会因此而气馁。投资家把犯错看成是成功的必要部分，那普通投资者呢，则不喜欢犯错。他们把这个犯错啊，当成是个人的失败。那普通投资者一昧的相信起起落落的股市当中，平均行情总是会上涨的。在某种意义上，他们把驾驶的飞机调到自动驾驶状态，静观其变。过去的五十年间，事实数据显示。上涨幅度大于十二趴，根据长期数据算出来的，这个是根据长期的数据算出来的水水准哦。那尽管经历了很多的危机、崩盘，还有战争，平均涨幅还是不错的。普通投资者追求平均水准就是如此。那这只不过是一个选择问题。我们呢，总是要为自己的选择付出代价。如果你是一名普通投资者，在行情低迷的时候呢，几乎只只有无能为力的。任其宰割，那你能做的呢？仅仅是抛售股票，但赚不到利润，或者你选择继续持有股票，期待行情能有所好转，但是在这之前你也赚不到，呃，赚不到利润。当然，你确实有一个巨大的优势，就是你几乎不需要耗费时间在投资上。不过呢，如果按照过去的趋势继续下去呢，你将有超过十二帕的平均收益。可是，如果你想要成为一名真正的,的投资家，你要不断的学习，并且花费很多的时间在投资上，好吗？所以呢，你到底要当投资家还是普通投资者呢？这边就有提到啊，普通投资者就有十二趴了、欸。其实十二趴复利滚雪球已经很厉害了、啊，对不对？哦，那因为我自己曾经当过营业员，我知道那个交易市场，哇，那个要当做当一个投资家哦，不是这么容易的事情。因为它底下讲到对冲基金啊，什么两条道路啊等等的哈，那我们呢应该是先把基本功练好，然后再延伸，对吗？所以最后最后我要来讲讲本章要点啊，学会如何区分投资、投机跟负债项目。那投资者在购买投资产品的时候，就可以取得收益了，而不是要等到卖掉产品哦。那不要太早的选择负债，在买自住房之前，你应该要拥有一定量的积蓄。那你自己居住的房子不属于投资产品，它属于奢侈品。投资者赚钱，投机者赢钱。有形资产胜过货币资产。如果想要实现财务自由，就要敢于冒险。分散投资是什么呢？一部分的资金用于货币资产的投资，一部分用于有形资产的投资。作为一名投资者，要不断的学习，充实自己，做出决定。你想不想花15到25年的时间来实现财务自由，还是想要走一条更快的路呢？你要做一名投机者，还是想要成为一名投资者呢？嗯，其实我觉得这样去定，好像也。也也没那么绝对啊，就是就我财务自由一定一定要花十五到二十五年吗？难道不可以缩短吗？难道没有更有效率的方法吗？其实是有的，对吧？好、哦，然后也不能说啊，缩短我就是走捷径，不是不是这样子的哈、哦，就是你要有那个系统，然后去建构起来，然后有那种稳定的投资，有那种积极的投资，然后去搭配。哦，这个是需要时间去建构的。好，我们无法预测未来，但是我们可以塑造自己的未来。跟随心中积极向上的声音，梦想是可能成真的。太好了，好，所以呢，今天我们的读书就到这边，然后希望呢，对同学这个在投资上面的一些小小的观念是有帮助的，好吗？好，那我们就明天见啦，大家拜拜。